0: Dia 4 de novembro serão 28 anos desde o assassinato de Yitzhak Rabin, o quinto primeiro-ministro israelense, prêmio Nobel da Paz, conhecido pelos famosos Acordos de Oslo, firmados com o então presidente da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, Yasser Arafat. Foi no dia 4 de novembro de 95, 1995, durante um comício pela Paz, que reuniu 100 mil pessoas, em Tel Aviv. Kirábin foi assassinado por Igal Amir, ligado, na época, a um grupo de extrema direita israelense. Para muitos, esse foi o triste fim de um sonho, um sonho pela paz. Bom, eu sou Amanda sou do psicanálise, e cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
1: E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Yugoslavia. Essa semana, no dia 2 de novembro, estreia no Brasil o filme O Último Dia de Tzak Rabin, do diretor Amos Gitai, um thriller político que acompanha os últimos momentos de Tzak Rabin até o seu assassinato, em 1995. Para falar com a gente, recebemos hoje o André Weimer, que é guia de turismo em Israel, nada mais Israel, e foi enviado especial do Brasil, de 2010 a 2015, e estava em Israel quando houve o assassinato de Tzak. André, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso.
2: Muito obrigado, Amanda, João, né, pela né, oportunidade de estar né, novamente com vocês e a é, oportunidade de falar né, de, desse tema que eu acho que é tão importante para a história moderna, não só de Israel, como do povo judeu né, em geral.
1: E antes de tudo, André, como a gente falou, você mora em Israel, né, é, é guia de, de turismo aí. E queria saber como que você está, como é que está a sua família no meio dessa situação,
2: é como que como que estão as coisas por aí. Obrigado pela pergunta, pela preocupação. É, nós estamos seguros, né Nós vivemos no centro do país, né? numa região que é, em termos de segurança podemos dizer que é um lugar que tem realmente poucos ataques de mísseis. Então, é, nós estamos é, seguros. É claro que muito tristes com tudo que é, aconteceu, vem acontecendo, preocupados também. É, minha família, no geral, já tem uma rotina, né, no, no dia a dia, é tanto as crianças voltando para a escola, apesar que é uma estrutura um pouquinho diferenciada porque eles precisam as crianças das escolas precisam estar próximas do abrigo, né, anti mísseis e, e nesse caso, né, ela não tem espaço muitas vezes para todas as crianças, então tem horários, eles fazem turnos, né, de estudos mas eles já têm uma rotina que eu acho que ajuda bastante eles a né, se desconectarem um pouco do que realmente não é fácil. Então, a gente tá tá bem, né buscando, claro, é, como equilibrar as coisas, a parte familiar e, claro, tudo que a gente vai né, recebendo do que está acontecendo né, externamente.
0: É, imagino que tenha afetado muito o seu trabalho, né você é guia, como que tá essa realidade para quem trabalha com turismo, Israel?
2: É, o, o, o turismo né a partir do dia 7 de outubro ele ele congelou né ele 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 parou né totalmente quer dizer né, os turistas aqueles que estavam aqui foram embora aqueles que tinham que chegar cancelaram e é claro né então assim nesse momento é, é aqueles que trabalham com turismo estão desempregados né não estão é, trabalhando é, então buscando fazer é, é, né outras coisas alguns buscando outros trabalhos. Eu, no meu caso, nesse momento, eu estou mais fazendo realmente atividades voluntárias, como é, principalmente a minha esposa trabalha numa comunidade religiosa reformista em Modena onde a gente vive, e a comunidade ela é, se entregou totalmente ao apoio às famílias que foram desalojadas da região da, né, da, da fronteira com a Faixa de Gaza, é, famílias que perderam tudo e perderam principalmente... Né, os seus entes queridos, perdeu sua segurança, e também, é claro, né, objetos, e, e, por exemplo, brinquedos para as crianças, então eles reúnem tudo isso, e eu uso o meu carro, que eu uso normalmente para levar turistas, eu estou é, usando para levar né, esses objetos até os lugares onde eles estão é, hospedados nesse momento, temporariamente. Então, é, é isso que está acontecendo. Né? Tem, tem guias de turismo, por exemplo, que estão trabalhando na agricultura, porque é, os trabalhadores da agricultura é, deixaram o país, né? principalmente tailandeses. Então, é, isso né, aconteceu. E mesmo na região da faixa de Gaza, na fronteira com a faixa de Gaza, né? muita, tem muita agricultura que tem colheita agora, nessa época do ano. Romã... É, tomate, e está precisando de mão de obra e não qualquer pessoa pode ir correr o risco também, tem toda uma estrutura, então, muitos guias de turismo estão fazendo também trabalho voluntário é, na agricultura, eu não estou descartando, talvez, também fazer isso encontrar um tempo, um equilíbrio também, mas é, é isso que está acontecendo nesse momento.
0: Sim, bom, eu espero que as coisas vocês se estabeleçam, né, você se estabeleçam, André, em breve, é, e para entrar já pouco mais né, no nosso assunto do episódio, é, para contextualizar, né, historicamente, queria que você comentasse para a gente um pouco sobre o que foram, né? Os acordos de Oslo, né? Para quem tá ouvindo, não talvez não conheça, não saiba o que foram esses processos, né? E, e falasse também o que, que eles o que, que eles representaram naquela época, simbolicamente, para a sociedade israelense, o que, que representa hoje também.
2: É, a primeira coisa que o, os acordos de Oslo, né, a gente pode dizer é né, que o, o, né, a essência dele é que Israel né, faz um acordo, né, um acordo a gente pode chamar de paz, pode chamar de, de convivência, pode chamar de, é, de com certeza um acordo de reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que até esse momento era né, a grande inimiga de Israel, né, sem dúvida nenhuma. Então, é, é isso que acontece nos Acordos de Oslo. É, isso eu estou falando né, em termos da essência deles, é claro que se a gente desse né, especificamente para o que foram os Acordos de Oslo, foram realmente é, a criação né, do que a gente chama de autonomia palestina, autoridade palestina, né, é, principalmente centros urbanos grandes são passados para controle... É tanto civil como policial, não militar, sim, policial da autonomia palestina, da autoridade palestina, e é, outros territórios, que é o que a gente chama de território, no caso da autonomia, da, da autonomia total, é o território A, o território B, eu sempre falo em português, é fácil lembrar, A de árabe, que é no acordo de Oslo aquilo que fica sob controle civil e policial do, da é, autoridade palestina, B de bagunça, né? que é Controle civil palestino, mas o controle militar segue sendo de Israel. E se... Aí já vem uma palavra que eu sei que já gera muitas controvérsias, a gente pode dizer no português colônias, mas são os assentamentos que ficam controle é, total é, de Israel. Então, isso isso é o um Acordo de Oslo, que é uma quebra, claro, de um paradigma em todos os sentidos. E primeiro deles é realmente é, que Israel, é, pela primeira vez, aceita né, é, conversar com a OLP, existia uma lei em Israel que proibia né, esse esse diálogo, e isso acaba é, acontecendo, claro que primeiro ele não era um diálogo direto, depois ele passa a ser um diálogo direto, até os acordos é, de Oslo, né, que, como eu falei, eles é, criam a autoridade palestina.
1: É bem interessante esses detalhes né, que você traz, porque às vezes a gente fala ah, acordo, de Oslo, acordo de Oslo, acordo de Oslo, e de Oslo, né e, e não pensa um pouco assim sobre como que se deu as partes um pouco mais minuciosas ali, as divisões e tal, né? E aí, André, eu queria que você falasse um pouco, né, como que foi aquela noite do, do assassinato do Rabi, o que estava acontecendo em Israel no momento em que ele foi morto, né?
0: Só, só antes Bom... de você responder, André? Não, eu queria ah. contar também um pouco, assim, é, em 2014, aqui em São Paulo, não sei se quem teve a oportunidade de ir no, no Dror a gente fez uma exposição, sobre é, recapitulando né levantando essa a história do Rabin, mas também a, o assassinato né toda essa tudo que aconteceu ali né, até o momento em que ele é assassinado e eu lembro assim que participar do processo assim da, da exposição né da montagem também da preparação de todo mundo que esteve ali como guia foi foi um, um processo muito pesado assim muito é, mexeu muito com as emoções das pessoas e, e, e eu e foi a primeira vez que eu entrei mais a fundo com a na, na história dele né que eu realmente conhecia a história do Rabin. e isso mexeu muito comigo eu, eu queria então eu imagino você que né que estava dentro desse contexto que viveu né de forma muito mais assim consciente esse momento né sei lá em 95 eu tinha dois anos de idade, então para mim, né, não, não, não me lembro, né, não, tem, não tinha essa memória, não tinha como resgatar essa memória. Então eu imagino que para você, né, a coisa foi estando lá, né, você tava em Israel, foi muito mais vívida. É, você,
2: primeiro você me obriga a entregar a minha idade, né? eu tinha só 20, <risos> 20 anos a mais que você, naquele momento. Mas é, é, eu acho que o meu, o meu contexto da minha história pessoal é, 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 traz muito o que, que era o contexto né, que, que leva esse dia, esse dia né, é, é, 4 de novembro de 1995. Eu fiz aliá, eu fui morar em Israel, né, em março, eu chego em Israel dia 2 de março de 1995. Eu chego em Israel né, com o sonho da paz, o sonho de Oslo, o sonho de que a minha geração vem para construir aquilo que a gente, né, durante... É, muito tempo sonhou que é realmente finalmente definir as fronteiras de Israel é, sabendo que ao lado de Israel vai ser criado né, um estado palestino é o um processo que Oslo é, quer atingir e a ideia é realmente isso é de um, um novo Oriente Médio uma nova realidade e eu vou ser parte de tudo isso é para isso que né, eu acredito esse é o, é, o, é o sonho da minha geração né é, que cresceu no no um movimento sionista liberal, no um movimento é, sionista né, conectado, sim, com, principalmente com né, a centro-esquerda israelense, vamos chamar assim. É, depois eu me aproximei mais da esquerda sionista, mas de qualquer maneira esse era o nosso sonho, né? então para mim era uma euforia mesmo. A gente vivia uma euforia em, em 95, lembrando os acordos de Oslo foram em 93. A gente está falando eu, eu chego em Israel quase que um ano e meio, dois anos depois né, dos acordos. Então, é, é um ano que eu vivo isso, eu vivo essa realidade, mas eu também vivo a realidade contrária à minha euforia, que é realmente é, essa incitação né, é, que é trazida por muitos líderes é, da centro-direita, da, da direita, extrema-direita, é, líderes religiosos é, da ortodoxia sionista, né, parte deles, claro, né, não estou aqui falando generalizando, mas é, e você tem as manifestações que, né, que estão acontecendo é, contra né, os acordos de Oslo que, obviamente, eu, é, como se diz, é alguém que é, tem o princípio de respeitar a democracia israelense, a manifestação é, ela é permitida, ela tem que ser permitida, só que os tons né, que que eram trazidos né, nessa, nessas manifestações, na minha opinião, e não hoje em dia a gente também seguir falando com certeza sobre isso, passaram todos os limites. Realmente, Itzhak Rabin é chamado não só de traidor, ele também é chamado né, de assassino. Né, é, o culpa pelos... Claro, a gente sabe que são principalmente no ano de 95 nós temos um aumento nos ataques terroristas efetuados principalmente pelo... Hamas, né? A gente tem que é, lembrar disso, né? E são atentados terroristas que são dentro das cidades, nos ônibus, você atinge a população civil israelense é, muito grande. E, e então, é, por um lado, você vive a euforia de que né, a gente está indo para um caminho, né? Que é o caminho que Israel tem que, né, tem, tem, que, tem que seguir. E dois estados para dois povos, né? Na minha, na minha modesta opinião e eh, no final das contas você também está vivendo claro né de um lado ataques terroristas e as manifestações é eh, como eu falei que que chegam né no nível eh, muito muito violento né e também a forma como se pronunciaram partes das lideranças que eram contrárias aos acordos de Oslo é eh, eu acho que também eh, eram eh, né, depoimentos de incitação mesmo né que levavam também a essa a, a legitimizar essa essa violência. Então, esse era um ambiente que veio comigo no ano de 95 e no dia 4 de novembro de 95 contando tudo isso, é claro que eu teria, eu tinha que estar né, na praça. Para mim era óbvio né que é isso que eu é, tinha é, que fazer. E lembro né esse dia, da mesma maneira que eu lembro, e vou lembrar a vida toda onde eu estava no dia 7 de outubro né de 2023, eu lembro onde eu estava no dia 4 de novembro de é, 1995 na praça eu estava lá diretamente claro que eu, eu lembro também onde eu estava na hora que eu recebi a notícia né, primeiro que é, Isaac Rabin tinha é, sido alvejado né, é, por um, um terrorista judeu e depois claro também receber a notícia que ele foi que ele estava morto né? então é e, e eu posso dizer que que aconteceu naquele dia na praça foi muito forte, porque é, foi a primeira manifestação né, mesmo em massa de apoio a Itzhak Rabin e ao caminho de Oslo. Porque a, o ano todo foi de silêncio, só tinha manifestações contra. Então, foi um momento de, de sentir que você estava né ali junto com milhares de pessoas que acreditavam naquilo, apoiavam aquilo, e Itzhak Rabin fala isso no seu último discurso. Né? Ele fala da, da importância daquele momento né? e eu acho que Rabin, a gente vai falar sobre o que, que eu, né, o que eu acredito que aconteceu né? quase 30 anos depois do assassinato de Zahra hoje em dia. Eu posso dizer algo que já posso adiantar para vocês uma coisa, eu acho que naquele discurso a gente também viu algo que a gente depois vai muito pouco ver nos líderes que vão suceder em né, nos governos de Israel, que era o líder visionário. Esagráven fala, né, de uma forma visionária. Ele fala de algo que ele sabe que não é fácil, que ele sabe que é duro, que tem obstáculos, mas que não existe outro caminho que não o um caminho né, da paz. Ele fala isso claramente. E ele também fala que ele respeita que existem pessoas que pensam diferente nele, mas que existe uma democracia em Israel. Né, a gente estava era 96 já era para ter eleições, então tudo isso, né, é, é colocado ali, né, e, e para mim realmente foi, é, como eu disse, aquele dia ele começou como um dia mágico, né, um dia, né, de, de, de tudo aquilo que eu acreditava, Eu estava lá gritando, eu estava lá falando e estava escutando para mim o, né, o o meu grande líder que estava ali, né, é, me colocando aquilo que ele pensava que, obviamente, eu me identificava de maneira muito clara com aquilo.
0: É, um verdadeiro estadista, né? E que fez muitas concessões para chegar a esses acordos, né? Não só apertou, não, não só cantou naquele dia na praça, mas apertou a mão do inimigo, né? Ele tinha uma frase muito conhecida que é a paz se faz com... Não se faz com amigos, se faz com os inimigos, né? E, e existe, existe uma Israel antes... E passou a existir uma Israel depois do assassinato de Rabin? Como que você... Eu não, tenho,
2: não, não tenho dúvida nenhuma que sim. Eu acho que existem diferentes fatores para isso. Não é só o assassinato de Ishak Rami, né? Israel mudou muito dos anos 90 para o que veio depois também por questões, por exemplo, a, a, a questão socioeconômica em Israel mudou muito. Depois disso, acho que tem uma... A, o mundo mudou, né? Eu acho que a gente, vocês dois conhecem até melhor do que eu. Né, como essa a globalização a questão do no mundo ocidental a questão do da questão do individualismo menos o coletivo né? Israel entrou nesse mundo Israel quando a gente fala da startup nation é isso então não é só o assassinato de Rabin, mas eu acho que é como isso acontece né no mesmo momento praticamente então eu acho que é, Israel é o okay, é outra né é, em, te, em termos de, de, do que ela era antes com certeza com certeza é, as lideranças é, é, são outras é, o que é aceito em Israel é, depois do assassinato de rabin não era aceito antes a gente eu, eu, quando vocês quiserem eu posso detalhar também mas eu já, já detalhei a questão dos, dos da questão do estadista do visionário né é, que eu acredito mesmo o e não é uma questão só política é uma questão mesmo porque mesmo aqueles como na minha opinião, é o Baraco e o Dolmetsch, que não só estou falando de Benjamin Netanyahu, Nathaniel, estou falando, eu acho que, mesmo que tentaram né, fazer é, algo, é sempre colocaram como prioridade a sua sobrevivência política. É né? uma questão é muito mais eu acho que o que, o que se perde é, depois do, do, de, do assassinato de Sakharov é principalmente é, aquele debate ideológico, ele se perde a democracia israelense ela ela não morre depois do assassinato de Escadreven ela continua na minha opinião forte ela começou a ser abalada agora há pouco e eu não, a gente não vai entrar agora nesse nesse tema mas claro que isso tem a ver também né, em algum momento mas é, é mas o que o que eu acho que termina é os debates ideológicos né os debates também a questão do do do, do, do conflito né Palestino israelense ou, ou a questão da paz palestino israelense né como a gente quiser ver ela vira em Israel vira algo é, que fica de escanteio, né fica de lado né a, a, se colocam outras prioridades né e, e é claro né a própria esquerda israelense ela praticamente desaparece ela vira coadjuvante ela não desaparece totalmente mas ela vira é, coadjuvante em muitas coisas então é, sem dúvida nenhuma é um outro é um outro país.
1: É um momento de, de virada de chave, assim, né? muito comum quando tem um assassinato, né? Muitas vezes de forma trágica, como foi o caso do Itzak você mudar é, as perspectivas políticas ali da sociedade, até muitas vezes da região ali, né? Eu, acho, eu sinto que não só Israel, mas que o, o Oriente Médio como um todo deu, deu uma balançada, é, talvez não na mesma profundidade, mas acaba afetando também as relações, né? E... É, só eu acho
2: que a tua... Desculpa, termina,
1: termina Não, não, não pode, pode Eu quero fazer outra pergunta Mas pode concluir é, responder. É, é que eu, eu acho
2: que o que você está colocando é, ele é, é importante, eu acho que muitas pessoas é, Falam em Israel, no mundo né, Fala se si, né, Se si Rabin não tivesse sido assassinado tivesse continuado sendo líder aonde nós estaremos hoje em dia Eu eu como Eu fui apresentado como guia de turismo Que é a minha profissão e tudo mais Mas eu estudei história né? tanto que né? eu sou guia de turismo apaixonado por contar as histórias, e na história a gente fala que o si não existe, né? se si é para outros departamentos. Mas é o que eu quero dizer com isso é que a gente sabe o que aconteceu. Eu acho que em termos da sociedade israelense, como a Amanda perguntou, eu acho que está muito claro qual que é o impacto que teve o assassinato de Isragrá. Em relação a, ao, aos palestinos, ao, ao mundo árabe em si, é, eu, eu, eu não diria. É claro que o, o, o assassinato de Irabe teve impacto na política israelense, né, na, 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 na política exterior israelense. E obviamente isso tem impacto também no mundo árabe. Mas eu acho que no, o, o que aconteceu no mundo na liderança palestina, tanto com a OLP, né, a Autoridade Palestina, o Hamas. Eu acho que isso, é a, o assassinato de Rabin não tem um impacto direto, tá certo? Eu acho que isso é, é bem importante, né? que se Rabin não fosse assassinado, o Hamas continuaria sendo né, esse grupo terrorista, então eu, não, eu acho que isso tem que, eu acho que é menos impactado pelo assassinato de Tzhak Rabin. Também não acho que, é, a gente sabe que mesmo Benjamin Netanyahu, que foi eleito depois né, de, do assassinato de Tzhak Rabin, ele seguiu os acordos de Oslo. Né, seguiu com aquilo que tinha sido combinado, né? enfim, então, é, até, um, até um certo ponto, mas a gente sabe que, do lado, palestino né, aumenta né, o terror, aumenta o radicalismo, mesmo dentro da própria autonomia palestina, né? isso é conhecido, isso é aprovado. Agora, o que, eu quero, o que eu acho que é importante é entender que é, o impacto maior acontece mesmo na sociedade israelense, na política israelense, né? acho que é aí que, que acontece o impacto maior. Não, com,
1: é, totalmente. E tem um aspecto do, do assassinato do Rabi, né? Que às vezes é, muitas pessoas acabam não falando, né? Ou, falam, é, ou, ou não coloca isso dentro do debate. Eu até vi alguns podcasts essa semana, é, desde a situação pós-dia depois, depois 7 de outubro, é, que o Rabi ele foi assassinado por um extremista judeu, né? E qual que é a relevância? É, de a gente saber de que o Rabin foi assassinado por um extremista judeu. Né?
2: Eu acho eu acho que assim. Eu acho que, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem. A primeira coisa tem a relevância relacionada à, à relação da sociedade israelense com a sua democracia. Isso é a primeira coisa. No, o assassinato de Rabin foi um assassinato político. Né? Em Israel, nós temos instrumentos democráticos para, né? Eu, eu por exemplo, tenho uma posição em relação ao atual governo de Israel, independente do dia 7 de de, de outubro, né? E é, eu tenho uma posição. Isso não significa que eu posso pegar, né? Uma partir para a violência em relação a isso e, né? É, inclusive condeno mesmo mesmo violência, é, violência, é, como fala, é, verbal, certo? Então é existe um jogo democrático em Israel que ele tem que ser levado a manifestação é permitida é, é permitido é, né, é, você obviamente tem as eleições tudo isso está dentro né, do do jogo né, é, democrático israelense Então, a primeira coisa o assassinato ele ele foi né, um, um crime também contra a democracia israelense tá bem isso é isso é, é o primeiro impacto que que a gente tem que deixar é muito claro, não faz parte do jogo, né? e agora, se você me perguntar é, se, se isso todo mundo colocou como uma surpresa, como algo que surpreendeu, que um terrorista judeu assassine né, o primeiro ministro de Israel e tudo mais, é, é muito fácil a gente falar aqui também, visão de historiador, a gente voltar na história e falar, mas quando a gente vê o processo que leva a isso, e o que aconteceu depois, o que acontece até hoje, que eu acho que isso é muito importante a gente também entender, é, a gente entende que aquilo né, tinha... É, é verdade que naquele momento era algo bem extremo, porém, porém, é, dentro do jogo político, mesmo aqueles que não estão no extremo, eles têm que tomar muito cuidado né, com a forma como eles se pronunciam em né, contra algo. Então, existe a responsabilidade, sim, de lideranças da direita israelense, né? tem sim a responsabilidade de lideranças religiosas que não deixaram claro qualquer o limite. Não deixaram claro qualquer limite. E sim, né, fizeram, né, é, nas suas manifestações, se posicionaram de uma maneira, né, é, na minha opinião, que estava fora do jogo democrático. Mesmo que essas pessoas diretamente não incentivaram o assassinato, eu até acredito que elas ser elas condenaram de verdade o assassinato, eu acho que é, houve né, é, um posicionamento que acabou né, é, é, fazendo com que o assassino entendesse que ele né, poderia fazer aquilo que o ambiente né, tava, tá, é, era para isso mesmo, que ele, ele ia fazer algo né, em nome do povo judeu, em nome da terra de Israel, quer dizer, ele entendeu... Né, essas, essas coisas dessa maneira então é por isso que eu acho que também é, a gente né, não eu acho que o que acontece pós né, o assassinato é, de Rabin mesmo na, na esquerda israelense eu acho que é, houve uma certa passagem de né, como se fala, é, colocar embaixo do tapete muita coisa foi colocada embaixo do tapete naquele momento, tudo se focou no assassino se focou é, em quem ajudou ele, pessoas próximas a ele, né, a namorada, o irmão, mas é, eu acho que o debate em Israel é, foi é bem bem superficial nesse sentido, né, e na minha opinião isso a gente paga o preço até hoje, né, em relação a isso. Não acho que tinha que ser culpar um todo toda uma população, todo todo um grupo, né, que todos os judeus ortodoxos sionistas é, como eu falei eu estou falando de responsabilidade em termos né, de mensagem de como aquilo foi transmitido né, não acho que as pessoas queriam o assassinato de Rabin eu só estou falando que elas criaram um ambiente e se consentiram com um ambiente que levou a isso então é eu é, acredito que aí eu, eu já coloco para vocês que por incrível que possa parecer as coisas só pioraram nesse sentido ah, essa essa é, a cisão que houve, né, entre é, é, né os, os, os israelense secular liberal é, e o e o é, ortodoxo sionista o, os mais conservadores, né, se vocês quiserem é, chamar isso né de é, a direita sionista e a esquerda sionista aumentou, mas eu acho que nos últimos tempos aumentou muito mais do que isso. Até porque o debate político em Israel se focou né, na, na figura de Benjamin Netanyahu, e como vocês sabem, ele, é, o primeiro-ministro de Israel, é, costuma chamar todo mundo que é oposição a ele de esquerda. Né? Vocês sabem disso que ele utiliza isso como algo... É, não é só uma questão pejorativa, é algo mesmo perigoso. Uma esquerda perigosa, uma esquerda que, que pode levar Israel a correr um risco né, muito grande, que esqueceu o que é ser judeu, é, um, é uma frase que ele falou, quer dizer, você tem aqui né, uma polarização que foi criada, né, é, na minha opinião, obviamente é, para é, criar né, uma, um ambiente político aonde né, ele ganha força e isso levou a um governo atual, que é um governo que ele existe porque existem partidos de extrema direita, inclusive Ministros do governo comemoram aqui esse sim, esse sim é, chegaram a comemorar né, o assassinato de Tsakrav. Então a gente tem no governo e, e são legis, eles são é, aceito isso, isso é aceito. Então é eu acho que a gente chegou num realmente é, num ponto que é, também a, a nova geração que cresceu em Israel é por diferentes motivos. Se, se distanciou do, da história do assassinato, obviamente questões de mudanças socioeconômicas, como a gente falou, também distanciaram do Ossá, mas de repente também é, a, houve também em termos políticos uma manipulação de tudo isso, né, que levou, né, a, hoje em dia, é uma cisão muito grande né, em Israel e sem dúvida nenhuma é, se, hoje em dia pessoas que não eram legítimas quando antes e quando, e logo depois que aconteceu a sanção de Sarab, hoje em dia são legítimas politicamente, são aceitas politicamente. É uma normalização
1: né, quase de, de facções, pessoas mais extremistas, né, André?
2: Sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma disso. né, Pessoas que a gente sabe... É, e, e a gente não pode jogar isso para baixo do tapete, e isso que eu falo também, quando a gente, hoje em dia, a gente se coloca... Né, frente ao terror do Hamas, ao radicalismo extremismo islâmico, outra vez eu não, eu, eu, eu não posso comparar isso ao extremismo judaico em termos de atitude, tá certo? Eu o extremismo judaico nunca chegou a esse ponto, né, que é, a gente vai isso aqui. É, existem exceções que foram condenadas, presos, né, teve, né, dentro desses grupos também houve extremistas, mas não é algo, não é, por exemplo não é algo que é colocado, né, em termos de violência contra, falando violência física, né. Porém, sim, existe extremismo judaico que é segregacionista, que é racista e, infelizmente, nós temos, né, é, no governo atual pessoas que vêm dessa escola, na minha opinião. Só que o que eu acho que o mundo tem que saber também, isso aí é muito importante é que aí, em Israel a gente luta contra isso, a gente está peitando isso, a gente tanto que eu estou falando aqui também, e sem dúvida nenhuma é, isso é o que também, isso sim tem a ver também com as manifestações que vocês viram no último ano, né, com né, o que se chama da reforma judiciária ou a revolução judiciária mas é, é tem a ver com isso também, que é, que é, que é a população, grande parte da população israelita dizendo, até aqui, aqui vocês estão começando a tocar em coisas que vão transformar esse país, né, em algo que não é, é um país igualitário, não é um país um país democrático e isso né, é a luta. Mas a gente sabe que isso existe. Então é, é a gente tem que dizer que até o 7 de de outubro é o ódio, né, entre os israelenses, né, tava é, tava ali, estava presente o tempo todo, era utilizado, mais uma vez na manipulação política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Como eu falei, esquerda era é algo, foi todo mundo chamado de esquerda como algo é, ruim, é, algo é, não ruim. Só em termos de, isso que eu estou falando, está longe de falar de ideologia. Não é um debate ideológico. É a criação de um, de uma entidade que pode, né, prejudicar né, o país o país. Que tem, você sabe quando ele fala esquerda, tem partidos que são mais à direita. Né, do que ele chama de esquerda Benjamin do que o próprio Likud. mas ele como são para ele inimigos políticos né que querem tirar ele né da, da liderança do país ele cria essa toda nessa né, na minha na minha opinião toda essa situação de cisão no povo de dois grupos é, aumentou nos últimos anos também né outra vez foi criada essa tensão entre as judeus asquenazitas, de origem na né, europeia né dos Judeus Mizraim, né, dos países é, árabes, países muçulmanos, né, é, foi criada também essa tensão. Quer dizer, obviamente religiosos e seculares. Tudo isso em Israel, essa tensão só foi aumentando, só foi aumentando.
0: Sim. E é, é bom, a gente está falando, né, do governo atual, né, e com a escalada da, da recente, né, da guerra. É, muitas pessoas, bom, a gente vive num tempo de redes sociais, né, então. Muito da, muitas das discussões né, em torno do, do conflito estão aí nas redes. E muitas pessoas têm é, relembrado o assassinato do Rabin para dizer que os próprios israelenses não aceitaram construir a paz com os palestinos. Né? O fato de um judeu extremista ter assassinado o Rabin naquele momento e tal. É, como, que, como que a gente responde né, a esse tipo de argumento com a complexidade que o assunto merece? Né? Porque a coisa fica muito rasa, né?
2: É, eu eu acredito que é o seguinte. Primeira, primeira coisa é isso que eu falei, não é? é quando a gente fala né dos do, do judeus ou a gente fala dos israelenses, a gente fala de uma né, é uma diversidade né, muito grande, uma diversidade de ideias, uma diversidade de pensamentos. E Israel, para quem não sabe, desde a sua antes até da sua criação, a própria organização sionista que vai criar o estado era democrática, ela tinha a democracia e isso, né, já já segue com o país, né, senão no primeiro momento, porque ali estava criando o país, mas em 49 já tem eleições, o país é criado em 48, no princípio de 49 já tem as primeiras eleições, né, para Knesset, o parlamento de Israel. eu quero dizer com isso é que nesse né, nessa diversidade é verdade, nós temos grupos que não aceitaram Oslo, como a gente falou aqui, não aceitam até hoje, não só não aceitam, pessoas que falam que Oslo, tem gente que que se pronuncia dessa maneira. O, o que levou ao 7 de, de, de outubro foi Oslo, né? Claro, é, Oslo e a, e a, em português, eu acho que deve se falar a desconexão de Gaza feita por Ariel, pelo primeiro-ministro Ariel Sharon em 2006, 2005, 2006. É. Então, fala que é isso, né? Claro que isso tem a ver também com as tensões políticas atuais e tudo mais, então, tirar, né, tirar a culpa do atual governo e jogar naquilo que foi feito no, no passado. Mas por que eu estou falando isso? Porque é, as pessoas devem saber que sim, existem israelenses que não é, aceitam a criação de dois estados para dois povos, existem. Existem partidos políticos que é, falam abertamente disso, falam abertamente disso. Mas não existe nenhum partido político, porque isso não seria permitido. Não estou falando que não existem, como eu falei, infelizmente existem é, 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 realmente é, indivíduos né, que são, que fizeram é, é, ações terroristas, e essas pessoas estão presas, não só contra o primeiro-ministro de Sakharov, também contra palestinos. Houve isso, a gente não pode esconder que houve. É verdade que são exceções, realmente são exceções, e essas exceções foram presas condenadas pela justiça israelense estão presas, prisão perpétua então existe isso o que eu quero, mas que eu quero dizer é que dentro do debate é, de, político israelense e democrático existem partidos políticos que não aceitam dois estados para dois povos isso é real, isso existe mesmo agora, o que isso significa? Se existe algum partido político em Israel que tem na sua plataforma que os árabes, os palestinos devem ser exterminados não existe existe algum é, é, partido político que fala que os árabes é, no mundo devem ser exterminados isso não existe então a gente tem que deixar as coisas têm que ser colocadas de uma forma muito clara aqueles que não aceitam né que os é, que, que os acordos de oslo não acham que os palestinos têm que ser tirados daquele mandaçom daqui. é verdade que se eu eu acredito que se a gente cavar um pouco é bem provável que essas pessoas é, imaginem uma coisa que eu não posso aceitar, e eu acho que a maioria dos israelenses não vai aceitar de forma alguma, que é fazer com que esses palestinos baixo a ocupação israelense, é, como foi até né, a autonomia palestina, não que eles não participam da democracia israelense, eles não são cidadãos de Israel, né, o que é, seria, obviamente, transformar o país não numa democracia, e sim, obviamente, numa ou numa ditadura ou num apartheid, né? Que porque seria essa, essa, esse, esse o ponto. Então, o que eu quero dizer é que é, a, as, assim, em termos do debate é, democrático israelense, existem partidos políticos com ideologia que não aceitam dois estados para dois povos. É verdade. Aliás, existe também um partido árabe que está no, no no, no Parlamento israelense que também que aceita e quer é um país um país né só para todos existe também isso também existe então o que que eu, agora o que que eu quero dizer eu quero dizer é que a gente é, não tem dúvida nenhuma isso na minha opinião ainda segue sendo a minoria apesar que eles, eles estão no governo por uma situação que foi criada né relacionada à figura do primeiro ministro Benjamin Netanyahu o caso de corrupção né, e que teve que formar o governo né, com essa é, com essa minoria é, extremista de direita. E, na minha opinião, é, é, tam, é claro que, se a gente fala pós é, o assassinato de Tzhakrabi, a gente sabe que também, infelizmente, a violência só cresceu, não só dentro da sociedade israelense, como também no próprio na própria região. né Os extremistas também é, palestinos se fortaleceram, né, cresceram, o caso do Hamas na faixa de Gaza, tudo isso é verdade. Então, isso também enfraqueceu né é, é, muito posições pró paz e é, fortaleceu né posições é, mais é, radicais né, de extrema-direita também. Mas, ainda assim, é, não é a maioria dos israelenses. A maioria dos israelenses é, acredita em dois estados para dois povos. A gente vê isso nas pesquisas, a gente... É, sabe também, é claro que de, o, o 7 de outubro pode mudar algumas coisas, mas ainda é cedo, a gente não tem como falar, a gente ainda está vivendo isso, é muito duro ainda, é, mas de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, é, só tem só, só, eu acho que isso só pode mostrar, não é que tem israelenses que são contra um acordo de paz, só pode mostrar que em Israel existe um debate aberto e ainda a maioria é a favor de um de um acordo. E a história de Israel mostra isso. A história de Israel não foi uma história baseada no ódio aos palestinos, ó, os ódio, ódio aos árabes, na minha opinião. A história de Israel foi baseada principalmente na busca né, de, de algum equilíbrio, de algum é, acordo. Essa é a minha opinião.
1: E, André, para a gente ir finalizando aqui né, o, esse episódio, eu acho que é muito importante, muito fundamental esse recorte, esse panorama que se faz da sociedade israelense, né, como que, que a sociedade israelense se posiciona e vê as coisas, claro, com as divisões e as polarizações que aconteceram é, recentemente. né. Mas como a gente pode olhar para o legado de Rabin hoje para tentar mudar essa situação que estamos vivendo hoje em
2: Israel? Eu acho que eu acho que existem é, existem duas coisas do legado de Rabin que que devem é, né, de, 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 tem, tem, tem que impactar aqui é, né no futuro de Israel. Uma delas também está ligado né, ao que a Amanda falou. É, a, a paz se faz com o inimigo. Então é é, é assim. É, isso também disse a Oz falou. Os, os judeus e os árabes aqui tem que entender uma coisa ninguém vai para lugar nenhum ou aprende a viver junto entendeu? ou vai continuar se matando junto então é eu acho que no, no legado de arabin tem que entender é, também que é isso que eu falei que que é que a, a, os políticos a liderança israelense é, tem que eles eles têm que pensar é, de forma visionária está dizendo quer dizer tem que pensar não como eu mantenho a minha a, a, a minha cadeira de primeiro ministro amanhã mas sim o que vai acontecer daqui 20 40 50 anos com as gerações que vão vir isso o Rabin teve coragem isso o Rabin viu é, buscou é assim que ele, ele, ele se pronuncia dessa maneira né ele se pronuncia então isso é é a, é a primeira coisa que é a questão né de de ser um visionário E a segunda coisa eu acho que eu respeito a outras ideias voltando ao dia 4 de novembro de 1995 o nome da manifestação era Sim à Paz. Assim chamava a manifestação. E Rabin, no dia 4 de novembro, eu não vi o filme, eu não sei, depois vocês me contem, eu vou buscar também ver o filme, mas é, no dia 4 de novembro, Rabin pede para mudar o nome da manifestação, não chamar Sim à Paz, sim chamar Sim à Paz, não à violência. Ele faz questão de colocar não a violência, deixar muito claro. E ele fala no pronunciamento dele que ele entende e respeita que tem pessoas que pensam diferente dele. Nos últimos anos, aquelas pessoas que pensam diferente de Israel foram simplesmente é, tratadas é, como inimigos, como traidores, dessa maneira, como pessoas que não podem fazer parte do jogo. E, e Rabin não. Iravim não fez dessa, não 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 via dessa maneira, não pensava dessa maneira. Mesmo, não é que ele não via o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Tudo bem que ele não acreditava que alguém ia assassinar, ele chegar nesse ponto, é verdade, mas ele sabe, ele via as manifestações, ele via os pronunciamentos, e eu acho que isso é outra coisa, são as duas, as duas coisas do legado de Rabin, né, a, a questão de, de, a gente precisa de líderes que são visionários, estadistas, que veem né, o futuro de Israel não a questão imediata da de se manter no poder e a segunda coisa é o respeito à democracia israelense, à diversidade israelense. Essas são as duas coisas do legado de Rabin que eu acho que a gente tem que é, manter, que a gente tem que levar adiante.
0: Muito bom. É isso.
2: Muito, Muito obrigada,
0: André, pela sua presença, por pela generosidade em compartilhar com a gente o que você viveu, o que você sabe, seu conhecimento. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E acho que tudo que a gente conversou hoje aqui vai servir muito para a gente refletir sobre tudo o que está acontecendo desse lado ou desse outro lado aqui também, aqui no Brasil. E é isso, muito obrigada.
2: Eu, eu agradeço realmente o convite de vocês mais uma vez. E também quero deixar de maneira bem clara, que meu, não só meu agradecimento, mas né, agradecer o, o apoio de vocês, a tudo que vocês estão fazendo pelo IBE, né, através do IBE, né, eu sei que vocês estão aí numa né, num enfrentamento diário, né, é, e é, isso é muito importante para nós que vivemos em Israel. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui e obrigado pelo trabalho de vocês também.
0: Bom, a gente falou hoje então com o André Weinberg, que é historiador, guia de turismo em Israel, nada mais Israel, e esteve no Brasil entre 2010 e 2015 como enviado especial. Muito obrigada, André. E é isso, gente.
1: E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para, e eu com isso, institutobrasilisrael.org o Eu Conheço está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube no Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.